0: Albert Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fahralberg Live vom Freitag, dem 18. August. Heute bei Fireback Live unter anderem zu Gast äh, der Präsident der Dornbend indians Stefan Intemann. Die Dornbend indians sind ja ins Halbfinale der Baseball-Bundesliga eingezogen und morgen findet das erste Spiel statt. Und dazu mehr, später mehr. Jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema und es wird wirtschaftlich. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt den CEO von Redpack, äh, Stefan Rath, begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Rath, jetzt muss ich äh, ganz ins an dem Beginn an dem sozusagen gehen. Sie führen ja gemeinsam mit Ihrem Bruder Matthias da, das Unternehmen. War Ihnen so das unternehmerische Gehen schon immer in die Wiege gelegt und hat sich das schon gezeigt, als man in den 90ern noch a Clubbing veranstaltet hat?
1: Ja, gute gute Frage. ob es immer Also Gen, das Gehen war da. Das heißt, die Eltern haben uns das natürlich vorgelebt, wie es in einer Unternehmensfamilie ist. Das heißt, man ist am Wochenende in die Firma gefahren, hat geschaut, was läuft, ist dort mit den Hubwagen herumgefahren. Das heißt, das Unternehmen war immer ein Bestandteil. Aber es war nie ein Druck, dass man einsteigt ins Unternehmen. Das war immer klar ausgesprochen. Wer will, kann gerne kommen. Wer nicht möchte, ist auch willkommen. Mhm. Und in den 90er Jahren, also bei mir ist es tatsächlich schon so lange her, habe ich mich dann entschieden, ins Unternehmen einzusteigen. Uh, und ja, seit gut 33 Jahren bin ich jetzt dabei.
0: Mhm. Jetzt uh, für, für jene Zuseher, die die Redback jetzt noch nicht kennen. Ähm, jetzt kennen wir eine andere Vorarlberger Firma, sehr große Weltmarktführer. Da hat jeder Produkt zu Hause hm. und weiß es gar nicht mal. Was für Produkt hm. hatten haben denn die Vorarlberger von ihrer Firma zu Hause?
1: Also wir gehen auch davon aus, in einem kleineren Ausmaß als wieder andere Hersteller hier in Verradelberg und sehr stark natürlich auch im Papier- und Kartonbereich, aber auch im flexiblen, sprich Kunststoffverbundbereich, dass man, egal ob Joghurt oder Tablettenschachtel oder der lästige Beipackzettel, den man aufmacht und nie wieder zusammenbekommt, oder die Kuchenverpackung, wo ihn haltbar macht, oder das Hund- oder Katzenfutter, dass irgendjemand irgendwo etwas von uns zu Hause hat. Leider Gottes sieht man es bei uns auch nicht. Es gibt kein Zeichen auf der Verpackung.
0: Jetzt haben Sie das Unternehmen ja gemeinsam mit, mit Ihrem Bruder auf Wachstumskurs gebracht in den, in den letzten Jahren, sehr stark expandiert. Wie war es denn da zum Abwägen Chancen versus Risiken?
1: Ja, wir sind eigentlich seit 2003, sprich ja genau 20 Jahre, sind wir auf dem Wachstumskurs. Da gab es eine strategische Entscheidung, national zu bleiben oder international aufzustellen, weil unsere Produkte kann man gerade im flexiblen Bereich äh, weltweit liefern, im Schachtelbereich europaweit liefern. Äh, haben wir uns entschieden, äh, dass wir international werden und dann ist es zwangsläufig notwendig, äh, dass man mehrere Standorte hat, äh, weil mhm. die großen Kunden dann auch das Sicherheitsdenken haben. Was ist, wenn es brennt? Was ist, wenn was ist? Was ist wenn in dem Land, was ist? Mhm. Das heißt, äh, wir haben dann gesagt, okay, wir müssen schauen, dass wir mehrere Standorte haben und das haben wir dann gezielt angefangen äh, aufzubauen, indem wir in Wien zum Beispiel Mitbewerber im Pharmaziebereich gekauft hat, damals in Bulgarien ca. Braunfield was gemacht hat, äh, mhm. in Deutschland was übernommen hat äh, und so haben wir dann im Prinzip gesagt, okay, wir, wir müssen die kritische Größe eigentlich überwinden, wo wir gleich einkaufen wie die ganz Großen dieser Welt. Und mhm. das war dann eigentlich unsere unsere Messlatte, wie viel Volumen müssen wir äh, im Prinzip produzieren, dass wir keinen Nachteil schon von Beginn an haben. Mhm. Jetzt haben Sie im
0: letzten Jahr beeindruckende Umsatzwachstum hingelegt von 30 Prozent. Mhm. Äh, auf was äh, war, denn, war denn dieses Wachstum zurückzuführen?
1: Ja, gut. Schön wäre es, wenn das wirklich auch die Menge gewesen wäre. Das heißt, wir haben immer circa zwischen fünf und zehn Prozent Mengenwachstum. Das bekommen wir her. Der Rest äh, ist der Preis, in dem Fall letztes Jahr gewesen. War ja eigentlich nach Corona auf der einen Seite eine super Zeit, äh, weil wir extrem voll waren. Man musste extrem viel liefern. Das heißt, die Lebensmittelketten mussten schauen, dass die, die, die Lebensmittel inklusive Verpackung somit in die Läden kommen und da hat man auch viel auf Reserve produziert, was ist, wenn noch ein Lockdown kommt und noch ein Lockdown, was aber natürlich am Ende des Tages die Preise, die Rohstoffpreise, Farben, Lacke, Karton, Kunststoff nach oben getrieben haben und verknappt haben, das heißt es wäre mehr wie 30% damals möglich gewesen, es gab nur kein Rohmaterial mehr.
0: Mhm. Wie ist da jetzt die aktuelle Situation für Sie und Ihr Unternehmen?
1: Also die aktuelle Situation ist, dass sich alles beruhigt, das heißt, seit Anfang Jahr ist es ruhiger geworden, fast zu ruhig, würde ich sagen, weil die Lager auch noch abgebaut werden. Das heißt, wir sehen heute jetzt nicht den normalen Markt, würde ich sagen, sondern wir sehen ihn leicht verzerrt mit Lagerabbau kombiniert mit einem ruhigeren Markt. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es in der, im letzten Quartal dieses Jahres dann wieder die Normalität erlangt.
0: Mhm. Ist es, wenn man so, so Umsatzwachstum hinlegt, so ein großes, ist das für das laufende Geschäftsjahr oder für das kommende, also aus letztjähriger Sicht gesehen, ist das eine Motivation oder so eine Bürde?
1: Beides natürlich, oder? Wenn, man, wenn man mal diesen Sprung gemacht hat, möchte man ihn nicht mehr hergeben. Das heißt jetzt, jetzt heißt es natürlich, das zu halten und, und wieder zu steigern. Aber in Summe sehen wir, müsste man fast zwei bis drei Jahre als einen Durchrechnungszeitraum hernehmen, weil einfach die Corona-Zeit nicht normal war. Also nicht nur mhm. bei uns, es war überall nicht normal. Oder? Nur wir waren eben bei der kritischen Industrie, die immer durchproduziert hat, die immer anwesend war, oder? war für viele Natürlich Tag und Nacht arbeiten, aber wir haben es hinbekommen und das heißt es jetzt im Prinzip, diesen Schwung weiterzunehmen.
0: Mhm. Schwung nehmen Sie auch mit, wenn es um Investitionen in den Standort geht. Also in Wolfurt haben Sie im April angekündigt, dass modernisiert wird, als auch neu gebaut wird. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge auch, wenn man mhm. denkt, dass viele unter dem Kostendruck auch in der Bauwirtschaft leiden? Mhm.
1: Ja, wir haben drei Bauetappen in Wolfurt vor eigentlich 2018 geplant. Das heißt, die eine sehr große wurde 18 bis 20 oder fast mhm. 21 ist leider geworden, weil dort auch schon äh, eine Verknappung der Rohstoffe da, da war, äh, abgeschlossen worden. Das heißt, dieses Werk 2 bei uns genannt unter der Autobahn, das ist jetzt fertiggestellt und, und da haben wir im Prinzip hinbekommen, dass wir wirklich ein Drittel mehr äh, Ausstoß herbekommen, weil der mhm. Maschinenpark auch komplett modernisiert mhm. wurde. Jetzt sind wir gerade in der Planung äh, der, von der Modernisierung und Überarbeitung vom Werk 1. Das ist das ehemalige bawak so das Uhrwerk in Wolfurt, äh, wo jetzt komplett äh, neu hergerichtet wird, vergrößert wird, modernisiert wird, wo wir auch die ersten 40 Mitarbeiter dann neu äh, unterbringen können. Und die dritte Bauetappe ist dann, also es sollte Mitte nächstes Jahr fertig sein, also wir haben da so einen so recht straffen Zeitplan mhm. und die nächste Bauetappe sollte dann wiederum circa acht Monate verschoben äh, dann sein, wo es dann unter der Autobahn wieder weitergeht. Mhm. Das heißt, eine, äh, eine Möglichkeit der Produktion, Produktivitätssteigerung
0: liegt in der Automatisierung der Prozesse?
1: Ja, genau. Ich meine, es wird klar, der Markt wird entscheiden, wie schnell es dann wirklich geht, oder? weil, wie gesagt, auch bei uns ist es derzeit ruhiger, äh, wie bei vielen anderen, glaube ich, auch. Äh, aber wir wollen eigentlich aus jetziger Sicht einen Plan festhalten äh, und haben in der oder an dem Standort hier, wir haben ja im Ausland dann auch noch Standard, aber hier in Faradlweg ist es ganz wichtig, dass wir die hochpreisigen Produkte vollautomatisiert produzieren können, weil A fällt uns das Personal und B müssen wir da im Prinzip schauen, dass wir, dass wir das Produkt ohne groß Hand anzulegen, fertigstellen können.
0: Jetzt werden da ja 110 neue Arbeitsplätze entstehen, 80 und 30, mhm. je nachdem Neubau ja. 80. Ja. Wie gehen Sie da das Recruiting an? Sie haben es auch gerade selber gesagt, Fachkräftemangel, der
1: Arbeitsmarkt ist sehr ausgedünnt, mhm. jeder sucht. Ja, ich habe gerade heute noch einmal nachgeschaut, beziehungsweise bei meinem HR-Chef nachgefragt. In der Zwischenzeit haben wir 30 Nationen. Hier in Wolfurt bzw. in Verradelberg in den, in den Standorten tätig. Das heißt, ohne Idees wird es mhm. nicht gehen. Das heißt, ich glaube, das die zweitstärkste, zweitstärkste Land ist inzwischen Afghanistan bei uns in der, in der Produktion, wo vertreten ist. oder? Also es ist äh, extrem wichtig, dass wir Zuzug haben, weil mit den eigenen Kräften werden wir das nicht schaffen.
0: Mhm. Und in Bezug auf äh, Fachkräfte, wie sieht es aus mit äh, Benefits zum Beispiel, äh, die, die man anbieten oder anbieten kann oder flexible Arbeitszeitmodelle, mhm. Ist geht es ohne gar nicht?
1: na ohne ganz ohne geht's nicht ich würde sagen es ist ein Paket wo jedes Unternehmen für sich schnüren muss äh, auf was legt es mehr Wert bei uns ist es derzeit was vom Jobbike angefangen über die Jobtickets sprich, dass die Leute wirklich mit Bahn oder Bus kostenlos herfahren können weil wir die Kosten übernehmen über die gesunde Ernährung wo wo im Prinzip äh, wieder eher für die Büroleute interessant ist oder äh, bis zum gesunden Apfel der aufliegt äh, oder Hautscreening, das heißt, mhm. wir organisieren einen Hautarzt, der unsere Leute äh, untersucht, äh, weil sich einfach herausstellt, gerade im, im Schichtbetrieben die Leute gehen viel zu wenig, bekommen zum Teil natürlich auch sehr schwer noch einen Termin zu den, zu den Ärzten, äh, haben Arbeitsschuhe an, die geschlossen sind, äh, das heißt, das gehört kontrolliert und, und damit äh, gerade ein Schwerpunkt für diesen Herbst, wo man sagen, wir übernehmen das, dass alle Leute einen, einen Hautarzttermin äh, bekommen.
0: Bei den Arbeitszeiten sind ein, ein derzeit stark diskutiertes Thema. oder ist die 32-Stunden-Woche. jetzt Sie sind Unternehmer, sind auch Vizepräsident der Industriellen Industriellenvereinigung mhm. Vorarlberg. Wie sehen Sie diese 32-Stunden-Woche?
1: Ich glaube, da sehen beide Seiten, die V und, und ich als Unternehmer, das gleich. Das heißt, wir stehen überhaupt nicht dahinter, weil wir den Zeitpunkt, also wenn es überhaupt mal einen Zeitpunkt geben sollte, dann sollte der ganz ein anderer sein. Also nicht dort, wo zu wenig Arbeitskräfte am Markt sind, nicht dort, wo die Lohnkosten gerade um 25 Prozent gestiegen sind, nicht dort, wo die Energie gerade, je nachdem wie man abgeschlossen hat, zwischen zwei und achtmal so hoch ist, als wie vor vor der Krise, sage ich mal. Das heißt, jetzt noch 32 Stunden bei gleicher Bezahlung, ja, da müssen, müssen wir abziehen, oder? Dann müssen wir schauen, dass wir irgendwo anders produzieren, aber aber nicht hier in Vorarlberg oder hier in Österreich, oder? das wäre mhm. gleichendeckend. Das heißt, wir sehen, oder ich als Unternehmer wiederum, sehe eigentlich das, dass wir schon viel weiter sind. Das heißt, mit den Fachkräften schließen wir heute schon individuelle Arbeitsverträge ab. Das heißt, wenn ich im Marketing jemand braucht, der sagt, er arbeitet 30 Stunden, dann kommt er für 30 Stunden. Wenn ich eine Rückkehrerin vor äh, der Babypause habe, dann kommt die zehn Stunden. Oder? Wenn ein Vertriebler sagt, er hätte gern zwei Tage Homeoffice, ja, dann kriegt er die Homeoffice. Also wir müssen ja eh schauen, was der Markt, mhm. was der Markt hergibt und, und, und was derzeit üblich ist. Und dem werden wir uns stellen müssen. Das heißt, ich bin der Meinung, individuell sind wir ja schon viel weiter, als wie die 32 Stunden wo, sondern also wir machen im Prinzip das Ganze flexibel, in dem Sinn, dass wir wirklich individuell auf die Leute eingehen. Schwieriger haben es natürlich die Mitarbeiter im Schichtbetrieb, oder? Mhm. Die fahren ihre, ihre Nachtschicht, ihre Morgenschicht, ihre Nachmittagsschicht, mhm. oder? So da kannst du natürlich von der Flexibilität nichts nachgeben. Da muss halt schauen, dass die Benefits wieder da sind, oder? Dass mhm. sie einfach sagen, wir uns passt das Gesamtpaket so sehr gut. Muss man aber auch unterscheiden. Es gibt, mein, nicht gleich viel, aber doch eine große Anzahl von Mitarbeitern, die auf die Überstunden angewiesen sind. Das mhm. heißt, es gibt schon die eine Seite, die man natürlich jetzt immer ansprechen: Man braucht da ein ein mehr Freizeit. Aber es gibt genauso viel, die sagen: Und ich würde gerne arbeiten. Bitte darf ich, damit ich die Überstunden bekomme. Ich natürlich eher die ältere Garde, mhm. oder? wo wo vielleicht die gerade am studieren sind oder oder noch in der Ausbildung sind, oder mhm. die benötigen das Geld und die sind wieder froh, dass sie mal am Samstag reinkommen dürfen und arbeiten, oder? Mhm. Also in Summe meine ich, es muss da jedes Unternehmen für sich eine Lösung finden. Wenn ich natürlich nur äh, äh, Entwicklung mache, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schwer, eine 32-Stunden-Woche zu machen, oder? Mhm. Aber sobald ich ein produzierender Betrieb bin, mhm. habe ich da keine Chance.
0: Was administrative Tätigkeiten oder Ähnliches angeht, könnte da auch künstliche Intelligenz in Zukunft äh, doch das eine oder andere
1: Loch unter anderem stopfen? Wir sehen da drin eine große Chance, ja. Also gab bei Standardtätigkeiten, wo heute doch viel Personal gebunden ist, oder, und da sprechen wir nicht von Personalabbau, sondern von dem, dass wir vielleicht aufgrund der Alterspyramide in Zukunft auch genug Personen finden, sind wir sicher und wir nützen es zum Teil. Wir sind noch ein Beginner, wir nützen es auch schon. Sehen wir in KI eine große Chance?
0: Ja? Mhm. Ein anderes großes Thema, das natürlich auch in der Verpackungsindustrie ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie gehen Sie bei Radpark mit Nachhaltigkeit um? Auch im Hinblick, es gibt eine neue EU-Verordnung, wie sehen Sie das?
1: Ja, Sagen wir so, die Verpackung ist eigentlich schon über viele Jahrzehnte an die Nachhaltigkeit gebunden, sprich unsere großen Kunden haben uns schon vor vielen, vielen Jahren Richtung ISO 50.001, 14.001 äh, gedrückt. Das heißt, wir sind eigentlich vom, äh, beim, äh, beim Netzwerk, beim Energieeffizienznetzwerk -Netz der VKW schon beim zweiten, zum zweiten Mal dabei. Das ist ja alles verbunden mit Ziele setzen. Mhm. Äh, und wenn du das heute nicht machst, äh, dann bist du auf der einen Seite die Kunden zum Teil los und auf der anderen Seite Musst du es bringen, damit du überhaupt äh, wettbewerbfähig bleibst? Weil wenn wir, ich sage jetzt, die gleichen Kompressoren wie früher einsetzen, mhm. wenn wir keine Solarpaneele oben haben, also Photovoltaik, oder wenn wir äh, nicht Wärmerückgewinnung machen, dann sind wir sowieso schon äh, nicht mehr konkurrenzfähig. Also es mhm. ist ein ganz ein wichtiges Thema, wo ich sage, es regelt sich. Auf der einen Seite kommt der Druck, also das, was ganz kritisch ist, ist natürlich diese. EU-Verordnung, wo jetzt, wo jetzt wo der Entwurf ja da liegt, mhm. wo man in, der Me in den Medien ja auch schon mhm. Ihnen wieder gelesen hat, wo das äh, einweg recycle Material wie Kartonpapier versus äh, Mehrweg-Kunststoff mhm. äh, derzeit so ausschauen würde, dass der Kunststoff wieder auf einmal wieder eingesetzt wird und den fährt man dann hin und her äh, zwischen den Geschäften und so weiter. Also, da sind wir natürlich mit allen Anstrengungen, mit allen Verbänden von uns dran zu schauen, dass das zumindest gleichgestellt wird. Dass man sagt, da hat was Sinn macht, soll man es einstellen, dort, mhm. was keinen Sinn macht, soll man bitte wieder recyceln, weil Karton und Papier wird zu so 85% recycelt. Könnte noch mehr sein, weil auch Österreich kauft Recyclingmaterial zu. Das heißt, man, mhm. es ist nicht so, dass wir zu viel haben, sondern es kann auf 90, 95 hochgehen und wir können es wieder einsetzen. Mhm. Aber das wäre wichtig, dass es gleichgestellt ist. Mhm.
0: Sie setzen, setzen sehr auf Photovoltaik, haben Sie gesagt. Wie wichtig insgesamt ist es eben, dass viel erneuerbare Energie, dass Sie es benutzen können, verwenden können, auch aufgrund der Energiekrise, die, die wir, haben, die wir mhm. hatten, teures Gas, teurer Strom?
1: Ja. Also wir haben... Gerade in Wolfurt äh, hatten wir ja davor schon eine sehr große Photovoltaikanlage und, haben, und im Zuge jedes Neubaus, auch dem jetzigen, kommen jetzt wieder 400.000 Kilowattstunden aufs Dach hinauf. Am Ende des Tages sollten wir 1,6 Millionen Kilowattstunden Photovoltaikanlage haben. Äh, ist eine, eine eine Anzahl, wo meines Erachtens für unsere Firmengröße sehr gut ist äh, und wir schauen natürlich, dass wir es immer einspeisen können gleich, oder? weil wir haben Maschinen, die sehr viel Energie verbrauchen. Äh, das heißt, äh, wir brauchen wesentlich mehr, als wir, wir natürlich da zeigen können, aber äh, an, an gewissen Basis, Basisbedarf können wir damit abdecken. Oder?
0: Mhm. Vielleicht noch kurz zum, zum Thema Innovation, auch was Produktinnovation ist. Wie geht man das bei Radpack an? Ist das eben man stellt den Kunden neue Innovationen vor oder
1: ist das ein gegenseitiges oder
0: wie entsteht so ein? Ja, sowohl
1: als auch. Das heißt, es gibt Kunden, die haben eine Idee und da arbeitet man dann zu, gemeinsam äh, etwas mit ihnen. Aber wir haben in, in Wolfa zum Beispiel eines der ja ich würde sagen besten Labors privat, wo nicht zertifiziert sind, sondern äh, wo genutzt werden für die Forschung. Und, und bei uns ist das Credo immer, äh, das was dort in der Pipeline steckt, wird in zwei Jahren umgesetzt. Das heißt, das Interesse von uns ist natürlich, dass da sehr viel immer in der Pipeline ist, weil da fällt ja da genug wieder weg, sonst wäre es ja nicht Forschung und Entwicklung, mhm. sonst wäre es fix. oder? Mhm. Äh, und dort forschen wir an Verbunden. Und Monoverbund, das gleiche wie es am Karton ist, ist, ist in der flexiblen Verpackung, dass die Verbunde nur noch aus einem Stoff zusammengeklebt werden. Geht leider Gottes nicht überall, aber ist natürlich zum Recyceln dann super vom Kunststoff. oder Sobald es gemischt ist, ist es eigentlich Sondermüll und muss verbrannt werden. Oder? Das heißt, wir haben dort so, so, so Produkte am Markt, wo wir führend sind, wo wir jetzt mit den Kunden besprechen, wo getestet werden. Wie gesagt, vielmal geht's, es, vielmal geht es nicht. Aber das hat sich, wenn ich an die 90er Jahre zurückdenken darf, natürlich gewaltig verändert. Die Geschwindigkeit der Veränderung. Die ist nicht mehr vergleichbar, oder? Also, mhm. wenn, wenn wir heute was hören, kann es sein, dass es in zwei Monaten gewünscht wird am Markt, oder? Mhm. Und da musst du, also egal welche Größe du bist, und wir gehören jetzt zum, zum Mittelstand, oder, äh, musst du eine Mannschaft im Hintergrund haben, die immer schon zwei Jahre im Voraus unterwegs ist. Oder? Mhm.
0: Wenn wir als letzte Frage da vielleicht noch ins Voraus blicken, na, wo sehen Sie
1: gemeinsam auch mit Ihrem Bruder Radpack in zehn Jahren? Ja, wir haben jetzt gerade den 10 jahres abgeschlossen. Wahrscheinlich schmeißen wir ihn dann in zwei Monaten schon wieder über den Haufen, weil das ja extrem schwierig ist, oder? Mhm. Äh also wir grundsätzlich sehen uns einmal in Veradelberg, das ist glaube ich das Wichtigste, äh, haben im Prinzip die Investitionen, die Investitionen macht jedes Werk für sich, weil jedes Werk ist eine eigene Rechtsform. Das heißt, äh, je nachdem, wie die Geschäfte laufen, dort wird im Prinzip wieder angekurbelt. Das läuft jetzt in Deutschland auch eine große oder größere Investitionswelle mhm. in einem Betrieb, oder, der wieder Lebensmittelverpackungen produziert. Aber wir sehen uns äh, in den nächsten zwei bis drei Jahren auf jeden Fall so, dass wir nochmals, 50% zulegen wollen, wo wir heute stehen. Mhm. Oder? Und dann soll die vierte Generation übernehmen, dann hoffen wir, dass wir, dass wir dann abgeben können. Das ist auf Schiene, die ist diese, diese,
0: dass man es dann irgendwann einmal, mal abgibt. Sie stehen da schon die Pläne, wie dann der, der Nachwuchs langsam in die Firma eingeführt wird und übernimmt?
1: Ja, wenn Sie den Plan bei uns anschauen, stark glaube, 20, 29, 20, 30, vierte Generation drin, oder? Das mhm. heißt, im Prinzip wäre es äh, dort eingeplant, weil es derzeit ausschaut, ich habe zwei Kinder, mein Bruder hat zwei Kinder, dass alle vier Interesse haben, ins Unternehmen zu kommen. Und das ist natürlich von der Größe her jetzt auch super möglich. Das, was wir jetzt anders machen, nicht weil es nicht funktioniert hat, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen es fremdüblich, es wird einen CEO geben und die werden beide Familienstämme dann wählen und sagen, welcher ist geeignet und der wird dann das Unternehmen nach außen vertreten, aber es sind ja sonst genug Positionen frei, wo die Kinder gut übernehmen können. Sehr, sehr spannend.
0: Vielen Dank für die spannenden Einblicke und wir wünschen noch viel Erfolg und äh, vor allem auch ein schönes Wochenende, Stefan Rath.
1: Danke ebenfalls. Dankeschön. Dankeschön.
0: Und wir wechseln das Thema und kommen zum Sport. Die Dornbirn-Indians stehen in der Baseball-Bundesliga zum siebten Mal im Halbfinale in den Playoffs. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Präsidenten der Dornbirn-Indians, Stefan Intemann, hier begrüßen darf. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Hintermann, ich habe es gesagt, zum siebten Mal in Folge in den, in den Playoffs, etwas ganz Besonderes auch für Sie? Jedes Mal.
2: Äh, Im Baseball wie wahrscheinlich in allen anderen Sportarten ist es der, der Grunddurchgang, ist das, wo wir uns alle darauf freuen, um uns vorbereiten, aber die wirkliche Kür und
0: der große Spaß und Freude beginnt natürlich mit den Playoffs, mhm. weil da ist alles möglich. Mhm. Der Playoff-Einzug wurde ja im letzten Spiel gegen die Hard Bulls äh, sichergestellt, Also in einem ganz knappen Spiel ist es dann nur umso süßer, dieser Einzug. Ja, das war ganz äh, ein, eigentlich ein wahnsinniges Wochenende, weil begonnen hat es mit einem
2: unglaublichen Platzregen, wo ähm, wirklich ein Platz unter Wasser gesetzt hat, eigentlich genau zu Spielbeginn ähm, mhm. und mit vereinten Kräften, also mit den Bulls, die tagkräftig dort mitgearbeitet haben, haben es geschafft, um den Platz spielbar zu machen, hat dann einfach später begonnen. Und mhm. dann waren es ganz wahnsinnige Spiele, die... Die Bulls sind super vorbereitet nach Dornbenkau, also mental stark, äh, wirklich mit der guten Strategie und die auch funktioniert hat in Spiel 1, wo sie eigentlich uns aus unserem Rhythmus gebracht haben. Ähm, und im zweiten Spiel glücklicherweise ähm, war es umgekehrt, ähm, was dann dort in den Köpfen abgegangen ist, weil unser Team war komplett wie ausgewechselt. Die haben dann wirklich ihr Spiel gespielt ähm, und haben ganz klar auch das dann, nach Hause gespielt mhm. und somit haben wir es wieder geschafft und das war eine spannende Saison, weil es schön war, dass man in Vorarlberg auf so hohem Niveau zwei Teams spielen können und man sieht es so auch mit den Zuschauern, da kommen einfach wirklich
0: dann viele hunderte Zuschauer mhm. zu den Spielen und das macht schon andere Kulisse. Mhm. Jetzt äh, Morgen um 11 Uhr geht es ja los in, auf der Sportanlage im Rohrbach und zwar gegen die Wiener Neustadt Diving Dax. Die haben ja den Grunddurchgang auf Platz 1 äh, abgeschlossen. Wie sehen Sie denn die die Chancen? Ja, wie ich eingangs gesagt habe,
2: also in den Playoffs ist alles möglich. Und ähm, Die Ducks haben uns geschlagen, wir haben die Dax geschlagen, Wir haben. das war auch unser Halbfinale gegen, gegen letztes Jahr. Mhm. wo wir in drei Spielen dann gewonnen haben. Das ist ein sehr starkes Team, viele junge Spieler, die wirklich gut gearbeitet haben. Mhm. Und ich denke, die Tagesverfassung und die Strategie, die die Coaches dann mit ihren Teams machen, die wird sehr entscheidend sein. Mhm. Unser Ziel ist natürlich, den richtigen Start zu Hause zu erwischen mit der Unterstützung der ganzen Zuschauer mhm. und im Idealfall mit 2 zu 0 Siegen nach Wiener Neustadt zu fahren, weil es ja best five serie mhm. Das heißt, wenn wir dann in Wiener Neustadt eines von
0: drei Spielen gewinnen können, dann hätte man wieder den Einzug ins Finale fixiert. Mhm. Dann die ersten Spiele zu Hause, ist, ist das ein Heimvorteil? Kann man von einem Heimvorteil sprechen? Definitiv. Ähm, es ist natürlich die
2: die Fahrbelastung, die die Teams aus Veradelberg haben in sämtlichen Sportarten, um in den Osten zu fahren, die ist nicht zu unterschätzen. Ähm, da fahrst du einfach acht, neun, zehn Stunden, je nachdem, wo du halt hinfährst. Äh, und dann ist noch die Frage, wie reist du? Privat, PKWs, Busse, Sportbusse, große Reisebusse, und das sind natürlich auch finanzielle Themen. Ähm, und zu Hause zu spielen, wo ich alles kenne, wo meine Fans da sind, das macht schon einen großen Unterschied. Und, ähm, Grundsätzlich muss man, glaube ich, das so betrachten, wenn ich über fünf Spiele gehen muss, äh, ist der Vorteil, drei Spiele zu Hause spielen zu, spielen zu können, natürlich groß. Mhm. Ähm, aber so wie die Konstellation heute ist, gehe ich davon aus, dass nicht fünf Spiele werden müssen mhm. und somit ist eigentlich der Start zu Hause gleich einmal die
0: Pace äh, zu setzen. Ein Vorteil. Gegen die Bulls war sehr Kräftezehrendes Spiel, wie hat das Team jetzt regeneriert und vor allem, wie geht es dem, dem Pitcher, dem Lachlan Team? Ja, also es sind eigentlich alle fit, glücklicherweise,
2: weil aufgrund der äh, 23 Europameisterschaft, die in Wiener Neustadt war und in, in Schwächert, ähm, gab es äh, Spielpause und somit haben wir alle gut regenerieren können und ein paar Tage Urlaub machen können. Ähm, der, der Lachlan hat jetzt länger nicht geworfen, ähm, ist schmerzfrei, wirft. Er wird sehr wahrscheinlich morgen, äh, bzw. am Sonntag, dann in seinem Spiel in Einsatz kommen, aber sehr reduziert. Also, mhm. ich würde jetzt mal sagen, ohne das vorbesprochen zu haben mit dem Coach, ähm, nachdem die Vorstellung vom Shotaro. Uh, Usui so stark war beim Spiel gegen die Bulls, wo er quasi komplett Game gepitcht hat und, und keine Runs zugelassen hat beziehungsweise mhm. also fast das ganze Spiel geworfen hat. Uh, Denke ich wird er sicher wieder beginnen und uh, Lockland wird als Reliever uh, der erste Reliever sein, der zum Einsatz kommt.
0: Mhm. Wenn man zu Ihnen oder oder auch nach Hart schaut, da gibt es eine eingeschworene Baseball-Fan-Community. Uh, wie hat sich das da in den in den letzten Jahren uh, vom von den Zuschauern her entwickelt? Ähm, gemischt.
2: Es ist ein bisschen abhängig, gegen wen spielen wir. Also wir sehen ganz klar, dass sehr großes Interesse besteht, wenn wir im Land spielen, äh, an der Sp in der Spitze. Mhm. Ähm, wenn jetzt die Teams aus, aus Wien kommen, dann kommt eher diese eingefleischte Baseball-Community. Und wir haben natürlich sehr viel Fokus in Vorarlberg, in Feldkirch und wir auf den Breitensport gelegt. Und da spielen wir slow pitch Softball. Mhm. Ähm, und das wird auch sehr gut nachgesucht, weil da gibt es immer gut zu essen, da wird gegrillt und das ist mehr gesellig ähm, und ist eher Breitensport als wie Spitzenport.
0: Mhm. Seit 2019 die Major League Baseball, die, die führt ja auch Spiele in Europa aus mittlerweile. Jetzt hat man letztes Jahr zum Beispiel einen riesen Hype der NFL in, in, in Deutschland gesehen. Äh, profitieren Baseballvereine wie die wie die Indiens auch von so einem US-Sports-Hype, der aktuell besteht? Also machen wir definitiv. Also ich denke, das, das kommt eigentlich über die Technologie, über
2: Streaming. Die Zugänge zu solchen Spielen und auch diesen Ligen sind viel einfacher, wie sie waren. Und das sehen wir schon, dass dieser American Lifestyle äh, sehr gut nachgesucht, also nachgefragt
0: wird bei den Kindern und Jugendlichen. Und wie oft müssen Sie die, die Regeln erklären? wird hat man ein Amerikaner gesagt, das Spiel kann man nur verstehen, wenn man es von Kind auf macht und am besten noch Amerikaner.
2: Also ich würde jetzt, ich würde jetzt mal so sagen, grundsätzlich ist es ein einfaches Spiel wenn man die ganzen Ausnahmen außen vor lässt. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich so, aber ich glaube, das ist wie mit allem im Leben, die Sachen, die man selber macht, die werden ganz anders fehlerlicht wie das, was man nur über Zuruf dann macht. Und das ist beim Baseballspiel natürlich auch so. Es ist ein Strategiespiel, äh, wo doch eine gewisse Komplexität hat. Und wenn du das in jungen Jahren spielerischer lernst oder auch als Erwachsener spielerischer lernst, dann äh, ist das ganz anders verankert, als wenn du einfach nur einen Text liest und
0: dir jemand ein Regelbuch erzählt. Mhm. Jetzt der Verein hat über 130 aktive Mitglieder und nimmt mit über 10 Mannschaften am, am Spielbetrieb teil. Seit 1990 äh, gibt es ja, gibt's ja den Verein. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich zum Beispiel meinen Sohn oder meine Tochter zum zum Baseball schicken möchte? Es gibt ja Sportarten, die sind durchaus, da braucht man finanziell einen Background, damit man es machen kann. Wie ist das beim Baseball? Das ist bei uns nicht so. Also mir
2: sind stolz, dass wir den Großteil über die Gemeinnützigkeit äh, abwickeln können, was am, am, äh, im Verein organisiert wird und passiert. Und du hast ja gesagt, also wir haben, die aktuellen Zahlen sind elf Teams, äh, knapp 200 Aktive und über 200 Mitglieder. Ähm, jeder Tag ist Betrieb, das geht immer von April bis Mitte Oktober ist ein bisschen vom Wetter abhängig und äh, wir haben auch äh, Teams für alle Altersklassen. Also das was mhm. das beginnt also quasi mit U8. Es gibt ja U6 auch, aber das ist schon eher Ballsport, Ballspiel mhm. ist noch mit Baseball. Uh, an uh, Lehnungen, aber grundsätzlich eher diese Freude am Ball und am mhm. Ballsport. Um, und da kann man jeden Tag, kann man uns über die Webseite kontaktieren oder irgendwie auf Instagram irgendwas mhm. liken oder
0: Direct Message schicken oder einfach mhm. vorbeischauen. Das eine ist in dem Fall der Nachwuchs, auf den äh, sehr viel Wert gelegt wird. Äh, das andere Thema sind die Legionäre. Wie sieht's? Äh, was für eine Rolle spielen die Legionäre auch bei den Dominien?
2: Ja, die sind die sind sehr wichtig. Also für für den Sport, aber es ist gleichzeitig auch wichtig, dass es das nicht Überhand nimmt. Ähm, also da muss man schon sagen, dass der Verband und eigentlich die Liga in Zusammenarbeit mit den Teams, die das ja formieren, eigentlich eine sehr gute Lösungen geschaffen. Dass sie sagen, wir wollen Spieler haben, die auf einem anderen Niveau dieses Spiel spielen und somit die Spieler, die im Land entwickelt werden, besser machen. Mhm. Aber äh, das ist stark begrenzt, weil wir wollen eigene Spiele entwickeln. Und mhm. das findet auch statt und somit können wir im Grunde, ähm, ob die mittlerweile dann hier leben oder was auch immer, da schaut man auf den Pass dürfen wir vier äh, nicht-österreichische Passspieler mhm. im Grunde auf dem Roster haben und zwei dürfen gleichzeitig spielen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich nicht viel, weil der Mannschaft hat
0: 15 äh, Spieler. Einer dieser Spieler ist der Ryan Rupp. Das stimmt dass das, dass also die Legende unter Anführungszeichen sagt, dass er wirklich zufällig nach Vorarlberg gekommen ist und hier begonnen hat, Baseball zu spielen? Also,
2: ich, ich würde sagen, der Ryan ist ein gutes Beispiel für, wo man stark, wie, wie, wie man sieht, wie stark die Wurzeln sind, die wir in uns tragen. Also, der Ryan seine Familie ist aus Vorarlberg, äh, und er hat tatsächlich Familie hier, äh, und wollte einfach eine Zeit in Vorarlberg bei seinen Wurzeln verbringen. Und äh, siehe da, hat Spaß gemacht und äh, ist in, in Österreich in vor allem geblieben. Und mhm. so wie es ausschaut, wird er wahrscheinlich auch noch längere Zeit hier sein mhm. und hat natürlich aufgrund äh, seiner Vergangenheit einen österreichischen Pass. Das erleichtert es natürlich sehr.
0: Jetzt äh, Ryan Rupp ist der unter anderem als Pitcher im Einsatz. So, jetzt wenn man es aus Filmen kennt, zum Beispiel die Indianer von Cleveland und, und ähnliches, da werden unglaubliche Codes und Zeichen und, und Ähnliches gege gegeben, ist das auch in der Bundesliga, Baseball-Bundesliga so oder ist da zu viel Hollywood dann dabei gewesen? Das ist genau so. Manchmal vielleicht sogar noch übertriebener, wie man es teilweise
2: so im Film sieht, weil im Hintergrund natürlich sehr viel passiert und, und die Spieler, die nicht in dem Moment spielen, die Aufgabe haben, diese Zeichen zu stehlen von der anderen Mannschaft, weil man will ja wissen, was wirft er jetzt für einen Pitch, weil das schafft ja einen Vorteil, wenn der Schlagmann weiß, was kommt, ähm, weil kein Ball im Normalfall wirklich gerade fliegt. Und wenn ich dann weiß, der bricht nach rechts, er bricht nach links oder geht nach unten, dann kann ich mir einen Schlagmann auf das einstellen. Also das findet definitiv statt und das ist Teil dieses Strategiespiels des Baseball natürlich ist. Mhm.
0: Der Name der Dombin Indians rührt ja zurück, wirklich auf dies, diesen Film, äh, der, die Indianer von Cleveland, wie Sie mir gesagt haben. In den USA hat es ja auch äh, Bewegungen gegeben, wo viele Vereine ihre Namen geändert haben. Seien es die Cleveland Indians, seien es im Football die, die Washington Redskins, die jetzt Commanders heißen. Äh, warum halten Sie und die Dombin Indians am Namen fest?
2: Also wir haben uns damals, wo diese Debatten geführt wurden, intensiv damit beschäftigt, also sowohl im Verein mit den Mitgliedern als auch im weiteren Kreis rundherum. Weil es uns natürlich ein anliegen ist niemanden zu verletzen, weil wir diesen Sport mit Spaß, Freude und viel Ehre auch für Namen, Logo und diese Sachen verwenden. Mhm. Haben aber dann über die Diskussionen aufgrund von unserer Wertehaltung auch festgestellt, dass dass wir nicht das Gefühl haben, jemanden zu verletzen. Mhm. Und darum, äh, bis dato, halten wir daran fest. Mhm. Ähm, und man muss auch dazu sagen, für uns ist es natürlich Identität. Also wir waren damals jugendliche Schüler im Sportgymnasium, haben das gegründet. Wir heißen so, haben unser eigenes Logo dazu gemacht. Und wenn man das alles ändert, dann ist eigentlich alles neu und die Geschichte wo doch auch unsere Wurzeln sind, wenn ich jetzt auf das wieder mit dem Ryan mhm. eingehe, das wäre alles weg. Also das ist doch
0: eine sehr große, mhm. große Entscheidung, wenn man das mhm. 2019 konnten Ihnen ja die letzte österreichische Meisterschaft gewinnen. Äh, möglich ist es dieses Jahr, aber gibt es da so, so einen Fahrplan für die, für die nächsten Jahre, wo es wieder mal klappen soll? Am besten dieses Jahr natürlich. Also
2: wir kämpfen jedes Jahr. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch die gleichen Herausforderungen wie alle alle Teams auf Semtl, in sämtlichen sportarten äh, dass wir natürlich auch immer eine gewisse Erneuerung des Teams haben. Es kommen immer Jugendspieler, Eigenbauspieler nach, wie werden die integriert, wie kann man die Mannschaft wieder formen, dass es wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Punkt ist, damit man genau solche großen äh, Turniere wie jetzt zum Beispiel den Europacup gewinnen kann. Mhm. Ähm, und das gelingt uns einmal besser, einmal schlechter. Das Ziel ist immer das Gleiche, logischerweise. Integration der eigenen Spieler, äh, Erreichen der Playoffs und dann der österreichische Meistertitel. Mhm. Aufgrund von der Sache, dass wir ganz viele Teams im Unterbau haben und die Spieler gut entwickeln können, äh, können wir uns auch jedes Jahr diesen Anspruch im Grunde wieder stellen und sagen, das wollen wir machen. Ähm, aber es ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Mhm. Und, und mittlerweile ist es auch so, dass es, eine finanzielle große Herausforderung ist, weil alles ist teurer geworden. Das betrifft mhm. die Fahrten. Mhm. Förderungen werden gekürzt. Mhm. Und irgendwo muss, irgendwoher muss dieses Geld kommen. Du hast vorher gefragt, ist mhm. Baseball ein äh, geldintensiver Sport? Das ist ja grundsätzlich nicht, weil ich brauche einen Handschuh und einen, einen Schläger.
0: Mhm.
2: Das haben wir für jemanden, der beginnen will. Und sonst ist das keine große Investition. Ähm, Mitgliedsbeitrag ist auch sehr reduziert. Also die Größenordnung 100 Euro für eine Saison. Ähm, aber wenn du dann fahrst, dann muss natürlich der Verein das
0: irgendwie finanzieren.
2: Mhm. Das also
0: da kämpfen die Indiens wie viele andere Vereine auch, die aus, aus Lustenau, die, die hat keinen Hauptsponsor, die bringen so Handball haben, keinen Hauptsponsor, zieht sich das in, dem, in diesem Falle bis zum Baseball?
2: Natürlich, äh, wir haben vielleicht einen anderen Ansatz. Also wir, wir gehen eher über die Wertehaltung, dass wir für klare Werte einstehen und auch das diesen Unternehmen noch mitteilen und ähm, im Grunde, Sie einladen, Teil dieser, dieser Wertekultur zu sein. Mhm. Ähm, auch in der Form, dass es eine gewisse Verantwortung der Unternehmen gibt gegenüber dem sozialen Gefüge, weil es in Vorarlberg dann stattfindet. Ähm, und wir haben nicht sehr viele Sponsoren in dem Sinne, dass wir ähm, viele Flächen öfter verkaufen. Also wir probieren wirklich einmal zu verkaufen. Dafür gibt es einen fairen Preis und gibt es auch eine faire Gegenleistung. Mhm. Und ähm, wir haben auch keinen Hauptsponsor, schon seit vielen Jahren nicht, ähm, weil wir dort auch eine andere Vorstellung hätten. Also da geht es um mhm. eine längerfristige Partnerschaft und gemeinsame Werte, Weiterentwicklung. Ich jetzt, mhm.
0: jetzt haben Sie einen wunderbaren Baseballplatz im, im, im Rohrbach. Da, da kann man sich auch die eine oder andere Party feiern. Wie wichtig ist es, dass auch dann die Gastronomie läuft oder dass es einen guten Burger oder gutes. Dilemma oder was anderes ja. gibt.
2: Ja, das ist sehr wichtig. Also das gesellschaftliche ähm, hat für uns einen ganz einen hohen Stellenwert. Darum auch ähm, die, die Elemente, wo jeder was einbringen kann und auch soll. Ähm, und das findet statt. Jeden Tag ist was los und ähm, viele Leute finden sich dann in den Vereinsdiensten wieder mal am Kiosk oder wie auch immer. Mhm.
0: Also das ist ganz wichtig für uns. Mhm. Abschließend noch morgen um 11 Uhr geht's los. Steigt da in der, der Puls schon? Also
2: im Moment ist mir recht warm, weil es draußen einfach sehr heiß ist, wie wir alle glaube ich mitkriegen. Mhm. Morgen wird es noch wärmer werden und ich glaube, das Spiel wird den Rest noch dazu beitragen,
0: dass wir dass ich das ein oder andere Getränk nehmen muss, damit ich mich abkühlen kann. Hm. Vermutlich das allerbeste Wetter für die Boys of Summer. Ähm, wie sieht's denn da aus mit Karten, wenn sich jetzt jemand kurzfristig entschließt? Da braucht man Karten? Ähm, was kostet denn das? Braucht
2: man, man kann vorbeikommen, kostet nur 4 Euro der Eintritt und dann kann man das Spiel genießen und auch die ganzen feinen Sachen, die es dann dort noch gibt.
0: Dann wünschen wir viel Erfolg und alles Gute morgen und auch am Sonntag geht es ja weiter um 12 Uhr, das, das genau. nächste Spiel, wer es morgen nicht schafft. Ja. Alles Gute, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Vielen Dank, danke. danke. So, meine Damen und Herren, und wir haben das Gespräch mit Stefan Intemann aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten, 11 um 17 Uhr, Tee oder Ländle TV. Und wenn Sie Zeit haben, schauen Sie morgen im Rohrbach bei den Dominien vorbei.